0: Caught it bad just today You hit me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Romantic talking, you ain't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in a dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only here to sin. If Audiencia pública, enciendan sus motores porque empieza Somos Fórmula 1 la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam. En el link donde pueden estar escuchando este programa es seno.fm, diagonal Radio Conexión Latam. Otra vez, por si no lo apuntaron, es con z.fm diagonal Radio Conexión Latam. También a través de nuestra aplicación en la Play Store como... Radio Conexión Latam es un icono morado para que la descarguen, se unan a la conversación con el chat que se encuentra dentro de la aplicación en vivo y que puedan estar escuchándonos junto eh, con otros programas que también tenemos en la programación. Si se perdieron este episodio, de una vez les vamos diciendo de, ¿sabes qué? Me tuve que ir porque me ganó la diarrea o etcétera, pues al final... Pueden escuchar lo que les queda del, del episodio o sin embargo pueden también volvernos a escuchar a través de la aplicación en Spotify o en Mixcloud como Radio Conexión Latam. Ahí aparece el programa como Somos F1. No sin más presentarles de igual manera al protagonista de este programa como es el señor Jorge Salazar y un servidor Gonzalo Sanabia para llevarles desde la comodidad de su hogar la mejor información sobre el gran circo. George ¿Cómo te encuentras el día de hoy después de un año de ausencia? <risa>
1: <risa> Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, la verdad es que, bueno, no es un año de ausencia en realidad, ¿no? Fueron unas cortas y pequeñas vacaciones eh, que en realidad no fueron tan vacaciones, pero, pero bueno, la cosa fue que sí se disfrutó un poco. Eh, y sí, volvemos aquí en, en este, este programa Somos Fórmula 1, en donde... Hablamos sobre la actualidad de la Fórmula 1 junto a Gonzalo Justo junto a un compañero Luis Miramar Que bueno, el día de hoy por temas personales no puede estar el día de hoy acá Pero que ya que en el transcurso de los programas nos irá volviendo a, a, aquí a ser parte Y él nos contará además las razones por las que no ha podido estar acá no Pero eh, sí, hoy nos tenemos un tema interesante Creo que es un tema, un tema polémico Hay ahí un tema, algo ahí que... que Despierta pasiones, ¿sí o no, Gonzalo? Ya lo has
0: visto tú, ¿no? Despierta pasiones en las redes sociales. Sí, y es que la semana, George, se nos ocurrió, bueno, se me ocurrió a mí andar peleándome con la gente. No, no es cierto. Teníamos un, la intención de empezar a, a calentar motores para el fin de semana y, y empezar como a, a conectarnos con ustedes, chicos, otra vez para que no sientan que los olvidamos. Y debido a la situación, pues dijimos, mejor hay que esperarnos poquito porque nos van a empezar a banear, George. <risa> Hicimos un video de, Haciendo nuestra, nuestra humilde opinión De la novela de... pues Porque sí es una novela A la gente la que diga que no, no es cierto Sí es no es, sí es una novela lo que está pasando Porque hay muchos factores que están determinando Actualmente lo que nos llama la atención Y hay mucha gente que dice Ah, es que se van a poner a llorar Y es que van a empezar a hacer su desmadre no, no, no es cierto, no es eso Es que simplemente no tenemos Grandes premios que hablar en la semana Y pues cualquier noticia es novedad y noticia, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué te parece, George? Si eso lo dejamos para el final, como la carnita para desenvolvernos y empezamos a hablar cositas padres, cositas que pueden ser interesantes, ¿no? Eh, en la semana, ¿te acuerdas qué escudería anunciamos que iba a regresar al Gran Circo? Bueno, no al Gran Circo, sino a la Fórmula E, George. ¿Te acuerdas qué escudería era?
1: Eh, creo que Volkswagen, me parece, si mal no recuerdo. O... No, no,
0: no, el de la Fórmula E. De la Fórmula E... Eh, como no recuerdo, un triangulito. Creo, creo que Audi, Audi, Creo que Audi. No, esos son los círculos. ah Perdón. No, perdón no, creo, no, no, ah, no.
1: Maserati, creo Maserati.
0: Así es. Maserati regresa a el... Bueno, no el gran circo como tal, pero llega a la categoría de la Fórmula E. Hace algunas, algunos programas, George, no sé si te acuerdas que estábamos hablando de la necesidad de que el automovilismo se llenara de nuevos eh, motoristas, de nuevas mm. escuderías, de marcas de renombre, y creo que, eh, no sé si pienses lo mismo que yo, que el que llegue Maserati a la Fórmula E tal vez no es eh, la intención de que llegue directamente a la Fórmula 1, pero la llegada de Maserati también nos abre las posibilidades de que posiblemente en un futuro se vayan sumando más eh, automovilista bueno, no, no es automovilistas, porque no son automovilistas, ¿verdad? Más este... Constructoras, no, así es, a, al deporte. ¿Tú, ¿Tú consideras que le puede beneficiar mucho más la llegada de Maserati a la Fórmula E, o es más de lo mismo?
1: Bueno, es que lo que pasa es que en realidad sirve que haya más, más eh, Posibilidades de haber De, de tener constructores En Fórmula E En Fórmula 2 En las categorías que digamos son Menores por así decirlo A lo que es la, la Fórmula 1 Porque de alguna manera Eso es como que una vitrina no? Más, habiendo más, más escuderías Hay una vitrina más grande Para que haya pilotos que se puedan mostrar Y de alguna manera eh, Puedan eh, justamente valga la redundancia demostrar que son pilotos de buen nivel que a las finales pueden subir a la Fórmula 1 o también otra cosa es el tema de que hay pilotos de la Fórmula de la Fórmula 1 pilotos jóvenes que lamentablemente ya no pueden estar en la en la categoría reina por X motivos porque tuvieron su oportunidad y no, no no cumplieron o porque simplemente eh, no alcanzaron un asiento y que van a la Fórmula E a tener también ahí su, su opción por lo menos de ser campeones en ese, en ese, en ese, digamos, en ese campeonato nuevamente, eh, para que es eh, otro tipo de carrera, pero también es, es de auto ¿no? pero es otro modo de, otro modo de, de, de construcción de, de monoplaza ¿No? Entonces, de alguna manera sí es interesante, es importante que haya nuevas, nuevas escuderías, pero lo ideal sería que empiecen también a llegar escuderías a la Fórmula 1, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Mira, revisando aquí, eh, pues en el delivery oficial, en el line-up eh, line, line de, de la Fórmula E, fíjate, hasta me da envidia ver los nombres de las escuderías. Nomás guacha, ¿eh? Se encuentra Porsche, con Tank Hever, que era la, la marca principal de la de los relojes. Se encuentra Venturi, se encuentra Jaguar, está Nissan, está Mercedes, está eh, Andretti, la nueva incorporación de, de Maserati. O sea, técnicamente podría ser otra categoría de monoplazas y sería así como de wow, sería como imponente, ¿no? O sea, por los puros nombres son imponentes, con el simple hecho de tener a Porsche, de tener a Nissan, de tener a Mercedes eh, creo que, que, que ese tipo de, de de concepto de escudería está bien, y que qué bueno que se vuelva a nutrir la, la escudería misma con la posibilidad de llegar a un, a, un a, a una categoría que no es muy competida realmente comparándola con otros, ¿no? Y que no es tanto del deseo de otras, eh, eh, de otras escuderías o de otras marcas, porque al final del día, George, eso puede generar la confianza para que después le de puedan dar el salto a otra categoría. O sea, no estaría mal que, por ejemplo, en el 2026, no sé, tal vez, imagínate que desaparezca Haas y que llegue Porsche ¿no? con la escudería y que también llegue Audi y que lleve y que llegue también, no sé, sea, por ejemplo, que llegue Nissan y que dejen de ser 10 y se conviertan en 16 escuderías obviamente sería claro. lo ideal y el trabajo que tiene el nuevo presidente de la FIA, ¿no? La apertura del mundo a nuevos, a nuevos horizontes pero para mi gusto claro. el que regrese una escudería que es histórica, porque pues en algún momento estuvo en, la, en, el, en el gran circo, eso habla de que el interés hacia el deporte motor no, no se pierde, solamente pierden los intereses, ¿no? Que fue como en el caso de Honda que, que, que en este caso actualmente se sienten como de que nos estamos yendo en el punto más alto, siendo campeones del mundo y que esperemos que no se arrepintan en un futuro, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora, eh, hay algo, hay un tema también con esto de eh, de escuderías que digamos, estuvieron en la Fórmula 1 y ahora por X motivos no están, que es también el tema este de que, eh, que tiene que ver con las las, eh, las filosofías que tienen algunas compañías ¿no? por ejemplo tengo entendido que hay compañías que entran, entran directamente a, a la a la Fórmula E por un tema de que este, lo que quieren es eh, eh, acompañar esta nueva filosofía de el, de todo lo que es ecológico, ¿no? Porque ya sabemos que la Fórmula E, para quienes no no sepan, no lo hayan visto o no, no, no estén completamente informados, pero la Fórmula E es, una, es un tipo de competición en la que prácticamente no hay, de, eh, no hay desgaste de combustible porque todos los autos son eléctricos, ¿no? Entonces, eh, sí. tengo, tengo entendido que algunas de las escuderías... Eh, han ingresado a eso o se han decidido a ser parte de la Fórmula E justamente por esa filosofía del, eh, del, de la ecología de, ¿no? de del, del evitar ser contaminante ¿no? porque si, si vemos actualmente la Fórmula 1 sigue siendo, por más que hayan mejorado mucho sus tecnologías sigue siendo una categoría un poco contaminante porque hay este, este tema de, de los neumáticos ¿no? de que aún se usa combustible, o sea, son, son varias cosas que este que han hecho que, que hay escuderías que no quieren ingresar a Fórmula 1 porque no piensan o no quieren ser parte de este tema ¿no? que maneja la Fórmula 1 actualmente, ¿no?
0: Y, 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 George, yo considero que no está mal que se, que se plantee en un futuro el decir, ¿sabes qué? Pues vamos a reducir la huella de carbono, ¿no? Vamos a tratar de evitar que los autos generen esas cantidades devastadoras de contaminación que muchos amantes de Greenpeace van a decir eso y que es algo que se le ha tachado mucho a la categoría, pero creo que eh, para este punto es una buena alternativa ¿no? o sea, creo que la FIA está tratando de llegar a todos los rincones con todas las categorías disponibles para, para tener el gusto para todos, ¿no? o sea, estamos hablando que la, la, que la fórmula E a mi gusto está siendo menospreciada pero de ahí hay mucho talento muy bueno o sea, yo consideraba a Nick Debris para ser próximo eh, piloto de la Fórmula 1 que es el actual campeón de la, de la Fórmula E y Antonio Giovinazzi, Jesucristo con nosotros <ríe> dejó de, de ser piloto en Alfa Romeo para convertirse en piloto de la Fórmula E O sea, es una buena alternativa sí. pero pues lógicamente se le ve como el patito feo ¿no? Y ahí y ahí... Eh, constructores que lo que piensan es a futuro del decir, sabes que tenemos una responsabilidad social con la con la comunidad y tenemos que ser congruentes con lo que creemos ¿no? No me sorprendería que en un futuro no muy lejano Honda sea una, esa categoría porque Honda no creo que deje de la noche a la mañana los deportes motor, o sea dejó a Red Bull, sí, los dejó, pero no me vas a dejar que en el MotoGP no deja de ser una de las escuderías importantes ¿no?
1: Claro, claro, claro. Pero ahora, justamente para un poco, un poco para no desviar, desviarnos tanto, pero también una opinión sobre lo que, lo que decía este tema de eh, de que, si bien se dice de que Honda ha dejado ¿no? a Red Bull y Red Bull ahora es el que tiene, es el dueño del motor que era de Honda, del, de la unidad de potencia, también hay un tema, ¿no? Porque estaba viendo eh, información y en realidad. Honda no va a dejar de estar, o sea, no es que ya a partir del 2022, a partir del primero de enero del 2022, Honda ya no está, ¿no? Se, se va y, y desaparece completamente, no, sino que en realidad, de alguna manera ellos van a seguir unidos, van a seguir ligados a este tema, porque de alguna forma van a seguir dándole soporte a, a Red Bull en, en el manejo de la unidad de potencia, así que tan, tan alejados no creo que vayan a estar, ahora, ¿Tú crees? Y esto, si bien me estoy yendo, como vuelvo a repetir, me estoy yendo un poco de lo que estábamos diciendo, este tema de la Fórmula E y todo eso, pero ¿tú crees que quizás, si es que Honda empieza a ver que el motor que han hecho este año, Red Bull, porque supuestamente es Red Bull, Red Bull eh, empieza a dar unos resultados importantes, ¿tú crees que Honda al final diga, ¿sabes qué? No, me, me no me voy, Regreso, regreso, chicos. Vamos a seguir, ¿no? Y Porque van a ver que hay una, una posibilidad ahí con, con ese, ese motor. ¿Tú qué opinas?
0: Es que ya se fue una vez, George. Si uh -huh. recuerdas, Ayrton Senna manejaba un McLaren en el MP4 con motorización Honda. Claro. Y después de eso, también, según yo, tenían una bronca porque ellos tenían la intención de que el motor eh, fuera como más pequeño, pero con más poder, que no les funcionó. O sea, yo siento que cada vez que Honda se va regresa con una nueva idea no. siento que esta vez que se está yendo Honda es con la finalidad de limpiar un poco su imagen porque a nivel corporativo la imagen que tiene Honda es de ser una, una empresa responsable socialmente al tratar de reducir la huella de carbono y que fue primordialmente por el cual toma la decisión de irse pero no dudes que a partir del 2026, 2027 que ya se nos haya olvidado un poco vayan a terminar regresando, no porque Honda no llegó de lleno de, de nueva cuenta al Gran Circo como motorista principal si te fijas, hicieron primero las pruebas con, con, con Alfa Tauri y ya después empezaron otra vez con Red Bull o sea, no, uh -huh. no creo que se vaya de manera definitiva del deporte a no ser que tengan otras ideas y que pase una cuarta guerra mundial, tercera guerra mundial y los japoneses otra vez queden tirados a la basura ¿verdad? O, o imagínate que en algún futuro, ¿sabes qué? Ya no, ya no existe Honda porque la compró Nintendo el otro monopolio no tan <ríe> o Sony, ¿no? Y, y motorizado por Sony
1: o Xiaomi no la compró Xiaomi, motorizado sí, por sí,
0: Xiaomi sí. entonces no dudes que en algún futuro no muy lejano veamos de regreso a, a los nipones, a la escudería del ala abierta para tratar de, de, de volver ¿no? o sea porque en su momento también Honda ha tenido éxitos importantes sin ser Honda, se nos olvida mucho lo del, sí. lo del equipo de Brown GP o sea, porque era sí. un auto diseñado de, de Honda, ¿no? Uh -huh. Y se Era lo
1: que, eh, eh, perdón, perdón, perdón que te interrumpa Gonzalo, pero era lo que quedó de Bar Honda me, me, si no me equivoco, ¿verdad? Bar Honda ¿no?
0: Sí, 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 porque acuérdate que tenían como el hermanito menor, como la Alfa Tauri por así decirlo, uh -huh. y se encargaron de diseñar el chasis cuando decidieron irse y entonces es cuando llegó ahí este Brown a decir, ¿sabes que Pues tenemos que sacar esto, ¿no? Y un chasis del doble difusor, el mentado doble difusor, que fue el que le dio el, la primera parte de, de la temporada con un dominio aplastante, ¿no? Con, con, con ese chasis todo blanco y amarillo o verde fosforescente, no sé de qué color es bien con ese carrito blanco, pero que sí. fue dominante, o sea... ¿A qué punto llegó que hasta las escuderías como Repul, como Ferrari en su momento, eh, pues pusieron como las cartas sobre la mesa de, hey, eh, ¿qué está pasando? Porque están permitiendo el doble difusor, o sea, creo que, que, que Honda cuando alcanza o podría alcanzar la cima, se arrepiente y se va, y termina pasando lo que le ha pasado en estas dos últimas ocasiones, ¿no? Entonces creo que si vuelve sería para que se quede de manera definitiva que sería lo ideal porque Honda también motoriza la IndyCar, es uno de los dos motoristas de la IndyCar y me sorprende que allá sí se quede y aquí no.
1: Claro, 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 sí, es es, es un tema eh, es un tema discutible, ¿No? Pero pero vamos a ver, o sea, lo que pasa es que yo creo que y lamentablemente creo que Honda Siempre tomó estas decisiones en, en los momentos que no debería. ¿no? Siempre le pasó, con, como tú dices, en el momento ese con Bar Honda. Decidió irse, le vendió el, el chasis y todo lo demás. Y el know-how se lo vendió a. a le vendió tres ¿Ah? chasis
0: nada más, ¿eh? Tres chasis. ¿Ah? Nada más tres, tres chasis, nada más le vendió tres. Y con eso estuvieron toda la temporada. Sí, <risa> sí,
1: sí. Claro, o sea, no, pero imagínate, le vendió todo el tema a Brown GP y Brown GP
0: ese año creo que salió campeón, ¿no? Sí, en el, en el 2008 si no mal me equivoco. Uh
1: -huh, claro, entonces sí creo que fue 2008, no sé, eh, no recuerdo bien, pero pero imagínate, en ese año salió campeón Brown GP con un con un diseño que era propio de Honda, ¿no? El año pasado cuando ya estaban diciendo no no el, el próximo año nos vamos sí o sí, ¿no? Como para que este y todo el mundo diga ya, okay chao nos vemos. ¿No? Y, y, y el año y ese año eh, Red Bull gana el campeonato no con, con, con eh, eh, primero fue cómo fue? fue,
0: eh, mm. ¿Cómo fue?
1: Eh,
0: bueno ya, bueno. Por ahí, ya. Sí, sí. <risas> es que tuve problemas técnicos aquí, mira, vale. es que eh, cuando, cuando se fue Brown GP no recuerdo si fue en el 2009 o en el en el 2008 para ser preciso ahorita te lo busco pero eh, era Red Bull era el favorito para ganar ese título y llegó Brown GP y pues, le echó todo a perder no, le echó la fiesta, creo que fue en el 2009 si no mal me equivoco entonces, quieras o no pues se están tomando Creo que la salida de Honda es prematura porque no teníamos ni cuatro años con ellos en el máximo circuito como motoristas, que le daba eh, competencia a otros y nos, y nos dejaron con buenas eh, con buenas imágenes de un motor durable, de un motor potente, con capacidades para competir en el mercado comercial, porque pues, realmente hoy ya es un, o sea, Honda siempre ha sido sinónimo de calidad y no solamente en autos, también en motocicletas yo como fanático de las motos te lo puedo decir que casi todos quisiéramos tener una Honda claro. entonces eh, eh, creo que es prematura la salida de Honda y que nos deja con esa con esa espinita de querer ver más, más constructores de, de motores, no más motoristas porque ahorita en el mercado técnicamente se va a quedar Red Bull Power Trains, Ferrari Renault que es alpin Mercedes y párale de contar, entonces, eh, creo que ahí es cuando empieza a, a divergir un poco la, la cantidad de motoristas que nos gustaría ver, porque a mi gusto y a mi parecer, a mí me encantaría que cada escudería tenga su propia motorización, ¿no? que no sea necesariamente forzoso el tener las escuderías B, como en el caso de Ferrari que tiene a Alfa Romeo y tiene a Haas, o que tiene Mercedes con Aston Martin y con McLaren y con Williams, porque dejo, lejos de ser algo competitivo, se vuelve eh, algo repetitivo, ¿no? o sea, sí. estás limitado a una unidad de potencia que te proporcionen otros, pues realmente dónde está el desarrollo y la innovación, que tanto es lo que siempre se ha considerado como uno de los eh, eh, emblemas de la categoría.
1: Claro, claro. Claro. sí, no, el, el tema es que Sí, o sea, si, si tú ves Si tú ves las escuderías, ¿no? O sea, por ejemplo Como tú dices, en el caso de Alfa Romeo Está motorizado por eh, Ferrari El caso de Y el, el, el caso que creo que es uno de los más Más fuertes es que hay muchas escuderías Que están eh, Motorizadas por Mercedes, ¿no? Está McLaren Williams la propia Mercedes eh, ¿Qué otra está Motorizada por Mercedes? Aston Martin Aston Martin, ya ves, entonces Son varias escuderías Y si vemos las, por ejemplo Renault, Renault
0: ¿Con qué, qué? ¿Es su Solamente propio motor? Con Solamente con Alpine
1: Claro, solo Renault y Alpine Serían los únicos que tienen este Sus propios motores, ¿no?
0: Ajá, y, y, y eso porque Renault, el único otro motorista que tenía, creo que era McLaren, hace dos años lo tenía también motorizado con, con McLaren, si no mal me equivoco, pero pues Renault tampoco ya no es como que sea muy fiable, o sea, ya lo ves, y no dudes que en algún punto dejen la categoría también, porque no les parece o, o todo el desmadre que se está armando detrás de con ellos, con el plan. Y, ya. Entonces, siento que aquí entran en las nuevas disposiciones o en las nuevas reglamentaciones para, para este año que se viene para esta próxima temporada, que es cuando van a empezar a pegarle todas esas escuderías, porque eh, no sé si ya le ya leíste un poquito del manual de lo que se viene, pero no sé si ya, ya sabías que antes se heredaban piezas por parte de las escuderías mayores, ¿no? Por ejemplo... Eh, Alfa Tauri heredaba partes de Red Bull sin costo alguno, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Te voy a heredar la, eh, la, la, eh, el alerón delantero de, de nuestro monoplazo y lo podían recibir sin dinero alguno, entonces ahora las escuderías, lejos de, de, de sentir que, que, que lo que tratan de hacer es como equilibrar todo, Siento que es un, a, a mi gusto personal, no sé. Siento que les van a empezar a pegar a las escuderías menores porque ahora las piezas van a generar un costo. Si ya tenías la oportunidad de heredar piezas, ahora que eran gratis, ahora te van a costar. Entonces eso agrégale el adquirir la unidad de potencia de otras escuderías, pues en automático tu, tu presupuesto se va a elevar no en el desarrollo de tu monoplaza, sino en la adquisición de piezas de los fabricantes. Entonces, aquí es cuando vas a tratar de buscar un motor bueno, bonito y barato para tu propio monoplaza.
1: Claro, 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 claro. claro. Sí, o sea, definitivamente aquí hay un tema eh, que, como tú dices, no es un tema de, de que probablemente las escuderías más grandes... Van a tener una ventaja porque ahora los más pequeños no van a tener esas opciones de, o por lo menos les va a costar, ¿no? Va a tener un costo esas actualizaciones, ¿no? Que, que, que llegaban de las estudierías mayores, que regularmente eran, eran, este, eran, las estudierías mayores eran las que terminaban este, o Pero terminan no dándoles, ¿no? Como dice, heredando ese, esa, eso a las más chiquitas. Pero quizás ahí sí podrían eh, eh, probar el tema de invertir en las escuderías menores, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, Ferrari que tiene de alguna manera tiene algún tipo de convenio con Alfa Romeo, ¿no? Entonces Ferrari podría invertir quizás en darle algún tipo de este... de apoyo ¿no? A Alfa Romeo para para algunas actualizaciones y probadas ya las actualizaciones probadas que sirven eh que salten a, las, a, la, a la escudería más grande, que en este caso sería Ferrari, ¿no? Y sí. que, bueno, le cuesta Ferrari, pero Ferrari, eh, lo que le cuesta a Ferrari eh, le va, va a ser, pues, un, un regalo, ¿no? Para, para Ferrari el costo que le vayan a poner,
0: ¿no? Ah, ahí échale en el botecito de, la, de las propinas, por favor. <ríe> sí,
1: sí, claro. Claro, eso sí, o sea, eh, no, no, le va a, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, eh, Alfa Romeo pague, no sé, pues unos mmm, 10.000 euros a que los pague Ferrari, ¿no? Alfa Romeo, mil euros le va, le va a doler más que lo que le va a doler a Ferrari. 10.000 euros, bueno, se los se lo gastan todos los días cuando van al servicio, ¿no? <risa> entonces, entonces, esa va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, por ahí que, que quizás eh, eh, pueden aprovechar esa estrategia, ¿no? Para no desequilibrar tanto. Y quizás eso también ayude a que eh, veamos más competencia, ¿no? Más, más este se vean más interesantes las carreras, ¿no? Quién sabe. Eh, lo único que me preocupa es que, por ejemplo, eh, eh, Haas, Haas no tiene, no tiene, digamos, una escudería mayor que les dé soporte, ¿no?
0: Eh, no, tal cual, solamente es motorizado por Ferrari y sí. Jim Haas no lo veo muy convencido de quererse quedar en la categoría, ¿eh? o sea, ahí la pugna de, de Steiner es el que le ha mantenido la, la escudería dentro de, de, de la categoría, porque inclusive, fíjate, eh, lo que hicieron con el cambio de Masepin, de, de God y, y, y Michael Schumacher, de Mick Schumacher de, del Junior, lo que hicieron ahí fue, la llegada de ellos dos porque tenían un respaldo económico importante si no se hubiera quedado Eric Magnussen y Romain Grosjean porque sí. porque no se comparan en el nivel de pilotos ninguno de los dos con los que tienen actualmente ¿no?
2: Mm, entonces, sí uh -huh.
0: Entonces se quedaron con, con estos dos con la intención de tener un respaldo económico George, o sea yo siento que lejos de ganar le perdieron pero por mantener un empleo pues es un sacrificio mayor
1: Mm -hmm. Sí, sí,
0: sí, yo creo que sí. Ahora, el, el tema Haas, por ejemplo, es bien discutible
1: este, esta situación con Grosjean y, y Mansen, ¿no? O sea, Mansen es un buen piloto, Grosjean también lo es, pero hay que tener en cuenta que también había un tema un tema así como que ya no se aguantaban, por lo menos con Grosjean, ya no se aguantaban. Eh, ni Haas a Grosjean, ni Grosjean a Haas. No se aguantaban Entonces yo dudo mucho que Si es que Hase hubiera tenido un presupuesto Más holgado Hubiera, hubiera querido mantener a A, a Román ¿no? Aunque, aunque definitivamente Si vamos al nivel De piloto Grishan mm -hmm. es mucho de lejos Mucho más piloto que eh, Que Que Masegod eh, Acaso que, más, más y que y que bueno y Mick Schumacher lamentablemente todavía no hemos podido verlo en un buen nivel esperemos que este año con las eh, las mejoras yo creo, tengo, tengo alguna esperanza de que Haas este año pueda dar una sorpresa, sinceramente ¿no? entonces eh, quizás quizás el hecho de tener a, hubiera sido interesante por ejemplo tener a un Mick Schumacher y a un Kevin Magnussen o tener a un Mick Schumacher y a un Roman Grishan el año 2022, por ejemplo, ¿no? O sea, hubiera sido interesante ver eso porque eh, yo creo que Mick Schumacher como tal mm, puede tener alguna posibilidad mayor porque no vamos a compararlo pues, con, con Mazepin, ¿no? Con, porque ya y, es...
0: Y aparte, ¿cómo? Schumacher fue campeón de la Fórmula 2, George, en el 2020 fue campeón de la Fórmula 2, no es un piloto que, digas, ah, no tiene manos para conducir o sea, sí las tiene, sí tiene las herramientas, pero también el carro que traían este año literal fue tirado a la basura y fue como de, pues tráiganse ese carrito que tenemos ahí y pues acabamos este año y mejor lo que invertimos en este año lo invertimos en el siguiente, que dudo mucho que tengan mucho presupuesto para el siguiente año en el desarrollo, con todos los spins que se aventó Masego y con todos los desbarajustes y choques que tuvieron entre los dos, no, porque este año se dedicaron a chocar el auto a más no poder.
1: Creo que, creo que esto, eso fue, eso fue a propósito, creo, ah, estaban tratando de chocarlo, romperlo lo más que pueden para, para decir, oye, chicos, ya, denme, denme un nuevo auto,
0: <risa> porque Pero pues, no sí sabes que, 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 el papá de Mazepín, Don Mazepín, eh, <risa> le, le, compró un chasis nuevo a, a Nikita, ¿no? O sea, de que les dijo, ¿cómo que le están dando el, el, el chasis bueno a, a Mick y a mi hijo? No, si yo soy el que estoy pagando todo y le compró un, un chasis nuevo. No sé si, si lo terminó chocando o no, pero, pero eso habla del poder económico que sí tiene más de pin. Pero eso no debería de ser un factor para tenerlo como piloto. O sea, estamos cansados de los pay driver actualmente porque los pay driver actuales no tienen talento. Ojo, no estamos en contra de los paydrivers de antes porque había muchos que sí tenían manos suficientes para ser pilotos o sea, Checo Pérez fue uno y es algo que en algún momento tienes que recaer ¿no? o sea, eh, también este este Alex Albon también fue en su momento un pay driver, fue también uno de los motivos por los cuales llegó a, a la categoría, detrás del traía una empresa muy importante de patrocinio por parte de Filipinas pero eso no te da la, la capacidad para ser un excelente piloto o sea, si tienes capacidad, lógicamente detrás de ti va a estar una marca importante, no le van a apostar al más malo, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, sí, definitivamente es cierto, o sea, no las marcas que tienen el poder económico y terminan dándole o poniéndole un asiento a un piloto, tampoco van a querer invertir este, a lo loco, ¿no? o sea, invertir en un piloto que a la larga no les va a dar los resultados que ellos quisieran, pero en este caso, por ejemplo, el, el caso de Mazepín es un caso particular porque es el hijo del, del dueño, ¿no? Pero Gracias. mira, por ejemplo, <risa> es el hijo del dueño, ¿no? Bueno, del dueño no, de, bueno, de, de don del dueño no oficial. El, del dueño no, no oficial. Pero, ah, sí, hasta han pintado el auto de, de, de colores <risa> rusos. Ya, es con esto, entender todo, ¿no? Que se bajaron los pantalones por completo. Um, pero pero definitivamente eh, sí o sea lamentablemente pasa así por ejemplo en el, lo que tú comentabas este tema del del, del auto eh, sí según tenía entendido para esta temporada tenían un solo auto un solo chasis que estaba completamente bien y había otro que estaba digamos que parchado ¿no? o sea, <risa> uno uno que le habían puesto sus esas este, curitas para, ¿no? para que no se rompa
0: no, no sé si en, 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 en tu barrio o en tu país, George, conozcan la cola loca.
1: Cola loca. Eh, de, de, no sé, acá, bueno, acá hay lo que es el, se le dice el perocal,
0: eso que le echan para, para pegar la madera y esas cosas. No sé si será normal. No, 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 no. Acá en México hay, hay un pegamento que se llama cola loca. El cola loca es como un, el pegamento súper fuerte. Si lo dejas 30 segundos en tus dedos, literal te pegan los dedos, ¿no? Hasta te deja una ya, capa, ya. pero súper dura. Entonces, ya, ya. aquí para pegarla A mexicanada, lo que haces es Cola loca y bicarbonato de sodio Y se vuelve con una pasta y uff Durísima, entonces no dudes que así <risa> estaba pegado el carro de, de Haas, ¿no?
1: Claro, claro, o sea Y, y eso era eso a inicio de, de temporada Según lo que se ha Se ha escuchado, o sea Se ha dicho en toda la, todo lo que es el Paddock y eso, al inicio de temporada Únicamente había un solo auto Que tenía, digamos eh, Todo nuevecito ¿no? y un chasis que estaba parchadito del año pasado, que le habían puesto algunas cositas, algunas mejoras no y eh, al término de la tercera o cuarta carrera, ya los dos avistaban hechos rayos ¿no? uno más <risa> que el otro porque, porque lamentablemente creo que Mazepin en la primera carrera nada más, en la vuelta de formación, se da un trompo y termina golpeando eh, barreras y queda fuera, si, no, si mal no recuerdo pero este ya en la primera carrera ya el auto empezó a estar dañado y lo que pasó lo que hacían era esto ¿No? Una una carrera Mazepin con el auto nuevecito y eh, y Mick con el auto malo y una carrera le daban al otro ¿No? O sea el, la, la segunda carrera le daban a a Mick el carro nuevecito y ya ya eh Macepin el auto el auto parchado pero eh, si mal no recuerdo según lo que yo había leído también eh, es como te digo a en la, creo que en la quinta o sexta carrera ya los autos estaban hechos rayos Ambos están destrozados Tanto así que si no, re, no recuerdas tú que eh, la orden de equipo era Chicos,
0: manejen, pero por favor no se choquen
1: <ríe> No hay necesidad de Por general,
0: favor, saber, que por
1: favor terminen
0: las carreras
1: <ríe> Sí, y, 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 y claro, y él, era el, el, el esto de chicos, no aceleren, vamos, estamos últimos, vamos a ir últimos toda la competencia, así que no es necesario que se presuren, se choquen, y de esa forma mantenemos el auto. Pero estos chicos, muy habilidosos, bueno, o, o más bien muy impetuosos, ¿no? No, mucho ímpetu. Eh, lamentablemente chocaron los autos muchas veces y en la sexta o séptima carrera ya no había los los chasis disponibles.
0: Y es ahí donde... Sonaba en el radio, así, que lo choque, dice <risa> sí, sí. Que, que lo choque, sí sí Ellos entendían eso
1: directamente Entonces eh, eh, el, eh, Ya a la octava carrera No había cómo seguir, cor seguir corriendo Y este ahí me imagino pues que eh, Hijito Macepin, fue pues, el hijo pa Papá Macepin que, <risa> que ya no tenían coche <risa> y, y, <risa> y, y, y lógicamente Papá Macepin terminó diciendo, bueno Chicos, eh, vamos a comprarles sus, sus cochecitos para lo que resta de la temporada, pero me los cuidan, ¿no? <risa> Así que <risa> terminaron comprando una nueva, un nuevo chasis y de esa forma este, se pudieron mantener. Pero eh, definitivamente, más allá de eso, no hubo actualizaciones, no hubo ningún tipo de mejora. Inclusive, eh, la unidad de potencia fue la que, la que se usó y no hubo, inclusive creo que no hubo necesidad de que ellos hagan cambio de motor, ni nada, no ninguna, no se escuchó
0: es pues, Más allá de lo que rompieron, pues yo creo que no, y es que es aquí donde, donde regresamos al punto, George, o sea, aquí las escuderías pequeñas le van a sufrir con el tope salarial, porque tienen que pagar en vez de desarrollar, y eso es, a mi punto de vista, lo peor que puedes hacer, o sea, Ahora supongamos, imagínate que esta temporada tienes el presupuesto topado, ¿no? Igual, de igual manera. Y te estampas, que tus dos carros estampen en la primera primer carrera. Mínimo ya le bajaste unos milloncitos que no te sobran. Y tienes que volver a comprar esas piezas. O sea, ¿dónde queda el desarrollo de las escuderías chicas? O sea, sabemos que Aston Martin, pues hay billetes con el señor Stroll, ¿no? Sabemos que Alfa Tauri no lo van a dejar tirado Aunque trabajen de manera independiente Con Red Bull, no lo van a dejar tirado Más sin embargo Estarás de acuerdo Que Williams, que Haas Que Alpine posiblemente Le batalla un poquito Para obtener Esa necesidad de mantener Los autos en pista
1: Pero, pero Williams yo creo que va a tener Soporte de Mercedes, ¿eh? porque Igual Mercedes y Toto, Toto sobre todo que tiene, tiene parte de las, de las, eh, creo que si, si no me estoy equivocando, pero creo que Toto Wall tiene algo de eh, participación dentro de Williams,
0: ¿no? Sí, es de los inversionistas principales de Williams.
1: Claro, entonces probablemente por ahí igual vaya a tener algún tipo de soporte Williams como Mercedes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que igual... Eso, hay algunas escuderías que van a seguir teniendo el beneficio de los eh, de los de las escuderías más grandes ¿no? Eh, así que eh, creo que el más perjudicado va a terminar y va a seguir siendo Haas, ¿no? Que es Haas y bueno, y Alpine, como dicen, ¿no? Que, que es uno de los que también, de alguna forma, no tiene ningún tipo de, de, de auspiciador adicional ¿no?
0: Pero, 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 pero en Alpine, arriba tiene la ventaja de que ellos sí desarrollan su monoplaza ellos no dependen de terceros ...para desarrollar su monoplasia. Claro, claro, exacto,
1: exacto, eso es cierto. Pero hay un tema también, ¿eh? Porque eh, justamente ya hablando un poco más sobre lo que se ha hablado últimamente... Eh, ...y hablando también de eh, Aston Martin... ...la semana pasada, si mal no recuerdo, y tú corrígeme si es que me estoy equivocando... ...pero la semana pasada ya se anunció que Aston Martin va a dejar de tener, eh, de, tener de auspiciador a BWT, ¿no? Esta, esta compañía sí. que era este la del color rosadito que tenía antes, este, ¿cómo se llama?
0: Racing Point. Racing Point, ¿no? Sí, y, 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 y no solamente... Bueno, aquí se nota la desbandada de marcas, ¿no? Porque, ¿cuántas marcas no se han anunciado de que están dejando los equipos por patrocinios? Mira... En el caso de Ferrari, pues sí se le fue Willow, se le fue de, de como patrocinador principal, pero llega a Santander, y eso va de la mano con, con Carlos Sainz, o sea, porque curiosamente un banco español, pues lógicamente está apoyando a, a, al español que tienes en Ferrari, no un, un español consistente, pues lógicamente se regresa, y ahí más o menos se equilibra, pero las marcas fuertes se si les están yendo, o sea... Me recuerdo cuando, cuando Martini dejó de patrocinar a, a Williams, que fue como decirles, está yendo su patrocinador principal, ¿qué va a pasar aquí, no? O sea, se habla mucho de que Alpine va a ser patrocinado por BWT, y posiblemente veamos ahí un, un carrito color rosa con azul, que sería algo extraño, y, y posiblemente, porque es un, es un patrocinio fuerte, es un patrocinio que le salvó mucho la cartera, a, a Racing Point en su momento y se hablaba, no me consta ni nada por el estilo, que realmente BWT o el dueño de BWT estaba más asociado con Checo Pérez, que gracias a, a Checo Pérez, él se, se metió a Racing Point, eso no me consta, porque son muy amigos eso sí lo sé, que son muy amigos y, y se puede ver en el premio de Azerbaiyán cuando festejan, que vaya a a, a a ese señor y le da un abrazo así como de como de oso <risa> Porque tienen una buena nah, relación, bueno, pero claro. los negocios y la amistad, pues son cosas muy aparte. O sea, por algo se está yendo y por algo, yo siento que los equipos que se están desarmando más ahorita son Aston Martin y y, y ay se me fue el nombre. Y Aston Martin y este y Alain ah. Al ah. también. Sí sí sí. Por todo lo que traen encima de personajes, de que se están yendo. Por ejemplo, Aston Martin deja ir a Otmar, que era un gestionador importantísimo, un administrador importante del equipo. Y que por diferencias obvias, porque aunque digan, no, salimos bien, no, no tenemos problemas ni nada, sabemos perfectamente que Laura ancestral no es una perita en dulce. No es una persona que sea fácil de tratar. <risa>
1: Pero, entonces, pero dice que ellos ya tenían, o sea, ellos tenían una, una, ¿cómo se podría decir? Una, una rencilla
0: antes, ¿no? Pues no lo dudes, es que la historia de, de, de Lawrence Stroll como, como dueño de, de Aston Martin, pues recae desde aquel momento donde, donde se, se mete en el juicio de acreedores, donde literalmente en ese entonces Racing Point... Pues no tenía una cabeza principal y con los ingresos autogenerados pudieron salvaguardar el interés de la escudería y entraron al juicio de acreedores gracias a la demanda del chiquito Milo que, que inició esa demanda para poder mantener el empleo de 400 personas, entonces Lawrence Stroll compró todo el equipo menos la licencia del equipo, o sea tenía un equipo de Fórmula 1 sin la licencia de un equipo de Fórmula 1 entonces creo que incluso se perdió el registro principal del, del equipo y tuvo que volver a, a gestionar una nueva licencia para que le permitieran correr o sea, de que Lawrence Stroll le está metiendo billete, pues sí le está metiendo billete y, y, y la persona que se queda a cargo principal del equipo, pues no es una persona desconocida, es, un, es una persona que, que es muy famoso en el WEC, que, que ha hecho equipos importantes, ha dado una buena gestión, pero Otmar no era tampoco una persona mala o sea, realmente era una persona, o sea, mala de, de, de trabajo, ¿no? No sé si sea una buena persona, qué tal si, si no sé, maltrata perros o qué sé yo, pero... <risa> Patea <risa> ¿no?
2: Ajá,
0: qué tal si así no le da propina al mesero, o, o no, no lo no sé. Claro. Pero, pero creo que su trabajo durante todo el tiempo que duró en la escudería fue bueno, porque Racing Point, siendo honesto, no es un equipo, o no era un equipo que fuera suyo de los importantes, o sea, consiguió un cuarto lugar en el mundial de constructores o sea, eso te habla de una buena gestión que tenía con la escudería, obviamente llega un dueño donde aquí solamente mis chicharrones truenan y pues obviamente pues ya no coinciden en lo que quieren para la escudería y lo único que termina pasando George es que, ¿sabes qué? yo mejor me hago un lado y te dejo hacer tu desmadre para que veas que no es tan fácil carnal
1: Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. O sea, ya este, no, inclusive era un tema que ya se venía, se había rumoreado bastante, se hablaba, como vuelvo a repetir, de las eh, de las rencillas que había entre eh Osmar y eh, eh, y en este caso el, el, el dueño de eh, el señor Stroll, ¿no? E inclusive, el señor Stroll había tenido algunas palabras como que muy negativas contra eh nar snow no entonces eh, era que eh, a la larga tarde temprano se iba a ver que iba iba a recaer en esto pero eso no es eh, eso no es el, el tema el tema principal ¿no? en realidad lo que ha pasado es que eh, ahora se está rumorando que va a ir al pin no según lo que se dice estaría por ir al pin pero también ha pasado algo recientemente Hace creo dos días Que es la salida de Alain Prost De, eh, de Alpine si, lo, si es que no me estoy equivocando
0: sí así es al, eh, al, al, El profesor era eh, Consultor de, de Alpine Y hasta se molestó porque ni siquiera él dio primero la noticia, la dieron por fuera Y se molestó de, eh, a mí no me hubiera gustado Que hubiera sido así, pero pues Cámara, ahí los dejo banda, se cuidan pero creo que de lo, de, de, tenemos tanta confianza en, en el plan que, que, que creemos que todos estos movimientos nos... Bueno, a mí me está haciendo dudar que realmente el plan no está tan bien establecido. Mm, sí, okay.
1: pero, pero ¿tú crees que la salida de todos estos directivos... ¿Puede afectar justamente este tema del plan? Por lo menos en el
0: caso del ti Bueno Es que Bueno, es que realmente George, ya no sé ni qué pensar Con las declaraciones que ha dado Fernando Alonso de que ni siquiera Yo sé qué es el plan Me hace dudar del plan <ríe> O sea Porque mira <ríe> en, en entrevistas Este Fernando Alonso dijo Pues es que el plan, ni siquiera sé qué es el plan, ¿no? entonces ya no sé ni, ni para dónde hacerme, pero creo que tiene más que ganar al pin de lo que está perdiendo hoy en día porque inclusive su director principal dejó de ser el director principal entonces es ¿qué planean hacer? ¿o ya lo tenían planificado? para ese punto, ¿o qué estaría haciendo, no? eso, eso,
1: eso sí, o sea no, la verdad es que estando ya a poco tiempo Porque en realidad ya estamos a muy poco tiempo Para iniciar la nueva temporada de Fórmula 1 Porque hay que tener en cuenta que a finales de febrero no Creo que a finales de febrero ya empiezan a, a ver las primeras, eh, las primeras escuderías van a empezar a presentar sus sus nuevas no, no plazas Y luego en marzo, la segunda semana de marzo Creo que empiezan las, eh, las pruebas, las prácticas libres
0: eh, sí, los, los test drivers para en Barcelona. En Barcelona. Entonces, a, ahí, George... Yo... Pero también en Abu Dhabi, creo, no. Hablamos sí, eh, pero la de Barcelona no la van a televisar. ¿Sí? O sea, va a ser a puerta cerrada. Ah, y okay. es lo que... Es que, no sé, es que esta nueva reglamentación... O sea, sí está padre porque pues esperamos nuevos monoplazas, velocidad pura. Eh, a rebases y todo lo que quieras, pero siento que esos movimientos están saliendo como muy muy de la noche a la mañana, no. inclusive el jefe de aerodinámica de Red Bull trae un juicio legal ahí ahorita con, con, con el equipo de Milton Keys porque tenían una bronca del contrato, porque él dijo, ah, ya me voy, adiós, y ya me voy a Aston Martin, y fue como de, chu, 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 a ver, a ver, carnal, tú tienes firmado el contrato hasta finales del 2022 y te estás yendo sin sin resolver este asunto primero no, 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 es que yo te avisé con seis meses de anticipación no, 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 solamente aplica para otros puestos y e inclusive se fueron al juicio y le dieron el favor a Red Bull entonces, ahí están haciendo movimientos como que tratando del espionaje y todo lo que todo el mundo pueda pensar porque más bien yo creo que es eso, ¿no? el hecho de no querer compartir la información con otras escuderías y evitar que se vuelva a repetir el, el, el asunto del Mercedes Rosa, ¿no? Que por ahí debe de haber un meme de donde se ve Lawrence Stroll hablando con Toto Wolf y dice, pásame los planos, no, nomás para, no para copiarte, sino nomás para guiarme. Para inspirarme, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que, que lo que buscan, es obvio que las escuderías lo que tratan de evitar es la pasada de información de una escudería a otra pero por ejemplo no dudes que Otmar pues ya no tenía tanta relevancia en el desarrollo del nuevo Monoplaza y de igual manera no dudes que el jefe de aerodinámica de Red Bull también este le dejaron de pasar información o también a este Alex Albon también le, le quitaron la información disponible cuando sabían que se iba a ir a Williams o sea no dudes que todos estos movimientos ya estaban planificados pero no tenían que ser tan novios a mi punto de vista o sea si, si te vas ah. a ir sabes, pues avise con antelación... ...en vez de la noche a la mañana, ¿no?
1: Claro, 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 claro... ...sí, sí... ...es, es extraño... ...es extraño todo lo que ha pasado... ...como tú dices, probablemente ya estaba todo medio planificado... ...pero de que ha sido como que un golpe a la mesa... ...también ha, ha sido eso, ¿no? Ahora... Eh, ...el tema de que puedan haberles retirado la información... ...antes, de, antes para que no filtren nada... También hay, un, hay un, una situación, ¿no? Que por más que le hayan retirado información Han habido avances que ellos han tenido que ver Y que van a servir como para tener una pequeña guía, ¿no? Una guía, por lo menos, de los primeros pasos, ¿no? Eh, creo yo ¿no? O sea, por ejemplo, este... No sé, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, eh, digamos eh, eh, Otmar Zucknauer se va a PIN y en Alpine eh, le, este, decide, decide él ir comentando, pues no sé, mira, el, el, eh, este alerón no lo pongas tan derecho, ponlo, no sé, a la izquierda, lo hacia arriba o hacia abajo, no sé, algunas cosas, o haz primero la, el test del túnel de viento, no sé, no o sea quizás algunas pequeñas cosas le pueden servir de la información que puedan obtener, o lo mismo con Alex Albon, ¿no? porque Alex Albon también ha estado prácticamente todo un año eh, en el cual no solamente ha visto el desarrollo del Monoplaza de, de este año, sino también ha visto la forma como es que la escudería maneja el, el, el paddock, el boxes, ¿no? Entonces, quizás toda esa información pueden trasladarla a, en este caso, por ejemplo, a Alex Albon, a, a Williams y eh, Ot Otmar Saffnauer, si es que en caso, en caso, porque aún no es oficial, pero se rumorea mucho, en caso llegue al PIN, Probablemente le vaya a, a dar esa información Pero sumando también que Otmar es un tipo que tiene muchísimos años en la categoría Tiene experiencia full y las veces que él ha estado liderando algún, algún, eh, algún proyecto Ha tenido frutos, digamos, que interesantes Entonces, por ahí que el hecho de que Otmar llegue al PIN, si es que lo hace va a ser parte justamente de este plan que tiene entre, entre siete llaves al pin oculto, ¿no?
0: <risa> Viajan como, como Coca-Cola, ¿no? Los, los jefes o los que saben el plan no pueden viajar en el mismo avión porque si se muere el uno, <risa> tiene que quedar el otro activo. <risa> claro, claro, claro.
1: Claro, algo así. no o sea, yo imagino que... Yo no creo que al pin, si es que en el caso, contrata a un nuevo jefe de... Jefe de... De, de director de escudería de, de y, y eso, no creo que, o sea, si lo hace por el tema, por, por si se decide o logra tener a Otmar Hasnauer, no creo que sea algo eh, al azar, ¿no? O sea, yo creo que ellos tienen conocimiento, sobre todo saben el nivel de este, de este señor, la experiencia que tiene. Y lo mucho que le va a aportar al PIN el hecho de tener a, a, a tal personalidad siendo parte de la escudería, ¿no? Además que presencia también le va a dar, ¿no?
0: Sí, y, y quieras o no, George, todo esto viene a consecuencia, pues, de las nuevas regulaciones, vea, Porque, claro. lamentablemente, todo ahorita se sigue manejando bajo llave y que estén haciendo esos cambios es como de, hazlo ahorita también, porque si no... Se va a quemar toda la información y es lo que queremos evitar, ¿no? O sea, inclusive los mismos directores de equipo salen a dar sus declaraciones, pero no sabemos si sea 100% real de lo que estén diciendo. Porque, por ejemplo, Christian Horner dijo: Estamos teniendo una bronca con el nuevo combustible, estamos perdiendo 20 caballos de potencia. Y del otro lado ves a Ferrari de: No, este año es el bueno, vamos a meter un motor acá súper potente con esteroides y, y tuvo comprimido 10 veces. Y, y estás viendo un montón de cosas y dices: Wow eso es lo que nosotros vemos, pero lo que está detrás es algo que se tiene que mantener bajo candadito ahí en el ropero de la abuelita, guardado uh -huh. con la llave, porque claro. si no, cualquier mala información termina pasando lo que pasó ¿no? con lo del Spy Gay de, de McLaren y Ferrari, ¿no? También podría pasar algo similar, pero no lo sabemos.
1: Claro, 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 así es, así es lamentablemente es un tema que tienen que manejar cada escudería Pero bueno, eh, creo que ya estamos en, en el intermedio de esta carrera. Tenemos que ya entrar a los primeros, al primeros boxes para hacer el cambio de neumáticos y hacer un poco de corrección en el alerón trasero para poder mejorar la velocidad en las en pista. Así que vamos por un corte musical. ¿Te parece, Gonzalo?
0: Claro que sí, vamos.
1: Vamos entonces con un corte musical y volvemos para hablar. Creo ya entrar de lleno al tema polémico. De este año, o por lo menos lo que sigue siendo esta novela, ¿no? Novela turca, <ríe> que se ha montado Hamilton y la y, y, ¿no? y los líderes de la Fórmula 1, y sumado ahí está Toto Wolf, ¿no? Así que. Vamos con una canción y volvemos con eso para eh, ya entrar de lleno ese tema y hablar un poco más, discutir, y, y a ver si por ahí que eh, quienes son fanáticos por ahí nos, nos empiezan a, a banear de sus redes sociales. ¿no? <risa> <risa> Vamos, pues.
3: I'm are are occurring the likes of which I never heard now an angry soul comes back from beyond the grave to repossess somebody with a which I miss smiling right from ear to ear Eat up for your fries And I know, I know it's not your time But bye-bye And a word to the wise When the fire dies You think it's over but it's just begun But baby don't cry You had my heart At least for the most part No! Uh -huh.
1: a quién Somos Fórmula 1, recuerden que estamos por Radio Conexión Latam Pueden escucharnos todos los martes a las eh, 10 de la noche, hora Perú Y, y 9 de la noche, hora México eh, eh, Recuerden que aquí hablamos sobre toda la actualidad de la Fórmula 1 Actualmente nos encontramos, recuerden, nos encontramos en un intermedio de vacaciones de la Fórmula 1 hasta el mes de marzo Pero siempre hay noticias, siempre hay cosas de las que hablan y recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Conexión Latam, en Twitter como Radio Conexión Latam, en Instagram también como Radio Conexión Latam. Y además, si quieren escuchar el programa, pueden escucharlo eh, en vivo, ingresando a nuestra aplicación, buscan en la Play Store Radio Conexión Latam y van a encontrar la aplicación que la pueden descargar, donde van a encontrar además... Eh, muchas opciones para poder interactuar con las personas o con quienes estén en ese momento en programa, como también eh, tener los accesos para poder escuchar todos los programas que se transmiten aquí en Radio Conexión Latam, escucharlos eh, en la forma grabada, ya que si, por ejemplo, te pediste un programa como Pat Wolf, como este programa Somos Fórmula 1, como Terapiando con Mafra, que dan los días lunes, o aquí Parlando, que fue el programa que estuvo sonando antes que nosotros, eh, si quieres eh, escucharlo eh, Vas a tener la, la opción de hacerlo eh, Utilizando o escuchando eh, eh, En este caso, escuchando eh, desde el Spotify o Mixcloud Los programas que eh, van a estar ahí grabados Para que los puedas volver a escuchar en cualquier momento Pero bueno, seguimos aquí en, en Somos Fórmula 1 con mi compañero Gonzalo, ya luego de escuchar esta canción Vamos a iniciar el tema que es la carnesita, por así decirlo De lo que será esta temporada 2022 Y sobre los rumores de una posible salida Que se convierta en una novela Sobre Lewis Hamilton, Toto Wolf Y la amante perdida como es la F1
0: <risa> George, esta es una novela y voy a citar a mi compa Josander, es una novela turca a más no poder <risa> y eso ya lo vimos en toda la semana porque no sé si, si te tocó ver nosotros tuvimos la fortuna de publicar un video en la semana haciendo referencia a un análisis de lo que estaba pasando y George te lo juro que no he visto un fandom tan dividido desde hace muchos, muchos años. Bueno, aquí en México es normal porque estás o en contra del presidente o a favor del presidente. Entonces es algo muy normal aquí. Pero hay algo que yo sí me di cuenta muy, muy fuerte y es: o estás con Luis Hamilton y estás a favor de las fechas plateadas y de lo que robaron el campeonato, o estás en contra de él y eres un Checo Lover, ¿no?
1: Sí, claro, 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 ¿ves? ¿O estás, o a estás, favor estás, o, estás, o estás en contra de todo lo que, lo que sucede? Bueno, claro, directamente eh, si, si no eres claro, eres un checo lover o eres un, eres un pro mafia, ¿no? O eres un, eres un Max Verstappen lover, ¿no? Pero estás Ojo, en contra. Un,
0: un nuevo, un nuevo aficionado de Drive to Survive, no sé, <risa> llueven un montón de insultos y a mí me parece risible. Porque ni siquiera figuramos nosotros en la vida de esos güeyes, ¿no? O sea, no estamos en la vida de Lewis Hamilton y no es como que tengamos el teléfono... Bueno, nosotros sí. <risa> el teléfono de Lewis Hamilton o de Max Verstappen y que les digamos, Eh, carnal, ¿ya viste lo que dijeron de ti? No, solamente somos comentaristas de lo que está pasando y realmente es una novela... A diestra y siniestra, George. Porque mira, desde que se perdió el título mundial, como haya sido... Voy a citar al expresidente de México Felipe, Felipe Calderón Hinojosa que decía, "Haiga sido como haya sido, se perdió el título mundial." <risa> ¿Estás de acuerdo? Okay. Entonces, si se perdió el título, pues está bien, lo perdiste, de que ah me lo robaron, bueno, ya no lo tienes, qué es, qué van a hacer? Se lo van a quitar a Max y te, y te lo van a dar a ti, pues no creo. Entonces, a partir de ese entonces, las primeras señales de este, de este dramón de la Rusia de Guadalupe, es Luis Hamilton dejando de seguir a las cuentas oficiales de la Fórmula 1. Yo ahí, uh -huh. sin, sin. Porque luego la gente piensa que nosotros somos eh, haters de. de, de Luis Hamilton y de, y de Mercedes. Y en lo personal, no. O sea, bueno, yo no, yo no me considero hater de Hamilton. Sé que es un buen piloto Pero no porque tenga que reconocer que es un buen piloto Voy a decir que es mi piloto favorito ¿Verdad?
1: Claro, claro, exacto claro.
0: Ahora Yo tengo mi piloto favorito Y en muchas ocasiones lo he dicho Primeramente mi piloto favorito es Sebastián Vettel, luego Fernando Alonso Y Max Verstappen Es actualmente uno de mis pilotos favoritos O sea Y al final el, checos, el viejo sabroso Porque pues es Mexa pero eso... Ya. O sea, quita... Y, y, y voy a ser honesto, George. Yo soy de los que se quitan las playeras para hacer análisis de cosas viéndolos desde otra perspectiva. Mira, yo soy fanático del Guadalajara. O sea, en el fútbol yo le voy a las chivas rayas del Guadalajara. Pero yo me puedo quitar la camisa de chivas y hacer un análisis congruente de lo que está pasando con el Atlas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quería... Me van a linchar muchos compañeros, yo quería que el Atlas fuera campeón y yo siendo chivista entonces, si eso puedo hacerlo en el fútbol ¿por qué no lo puedo hacer en un deporte motor? ¿verdad? entonces, aquí el, el drama empieza por la falta de información que puede haber por parte de Luis Hamilton, deja de seguir las cuentas de la Fórmula 1 deja de dar declaraciones lo acompaña también la declaración de Toto Wolff del decir, es que no sabemos si Hamilton va a regresar porque está muy decepcionado, bla 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 ...porque siente que le robaron el título mundial... ...y aquí está mi abogado... ...por parte de la escudería... ...para meter un asunto legal aquí... ...porque siento que no lo están robando... ...entonces... ...esas declaraciones... ...no son de caballeros... ...¿verdad? George... ...a tu consideración... ...está siendo bien Hamilton y Toto Wolf? ...Hamilton por no decir nada... ...y Toto Wolf ...por sacar a relucir este tipo de comentarios...
1: Eh, no, definitivamente hay un, hay un tema que mucha gente está creo dándole mucha vuelta. Y este tema, como tú dices, eh, el problema este de los fandoms, ¿no? La gente que, que uy cree que este no adora un piloto y uy, ya este piloto tiene que. es así, ¿no? Y como que inclusive se pelean, porque porque ese piloto, probablemente el piloto ni siquiera los conozca, nunca los vaya a conocer, nunca vaya, ni siquiera, no sé, estar cerca a ellos, pero ellos ya, o sea, dan prácticamente la vida, o se enojan, se pelean como que Luis Hamilton va a verlos cuando ellos están peleando con los demás, ¿no? Para, este, para decir, para ellos luego decir, mira, Luis yo te defendí, yo fui tú, estuve, estuve tratando de, de, de que no manchen tu imagen, cuando, en realidad, el problema es que Luis Hamilton con esta actitud, con esta forma de comportarse Lo que hace es en realidad al final mancha su propio título ¿no? o sea, he, he leído por ahí que alguien decía No, que, es, que este es el piloto con siete títulos mundiales Que nadie lo va a tener Puede tener todos los títulos del mundo Pero el, eso no lo hace ser una mejor persona Y lamentablemente está demostrando que no, que esta, esta o sea, que, que eh, situaciones como esta lo, lo, lo pintan como una persona que en realidad eh, no es tan buen perdedor, no es tan buena persona, quizás, no, 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 no sé qué, en otras situaciones no sé cómo será, pero el hecho es que ya la actitud que tiene, la por así decirlo, la prepotencia que tiene al decir... No, si yo no, gan yo no gano nadie, nadie puede ganar Y entonces voy a poner mi reclamación Y si no me hacen caso, me voy bueno, ¿no? Al final, yo creo que si al final decide irse Se entiende que lo ideal sería que se queden Que estén las personas Los pilotos todos se mantengan Y sobre todo un piloto de la talla de, de Lewis Hamilton Que tiene tantos años en el campeonato Tantos campeonatos Debería mantenerse, pero si se va tampoco es que se va a destrozar el mundo, ¿no? No es que, que porque se va Luis Hamilton ya se acabó la categoría, ya no va a haber nada más, porque no es así tampoco, ¿no? Solamente que a veces la gente cree que una persona es más importante que todo un campeonato de, de algo, ¿no? Es, es como lo que lo que ha pasado con este con este chico, este, ya, ya mayor, este señor, este Novak Djokovic en, en, el, en el Abierto de Australia, por ejemplo, ¿no? Ah, el equipo, claro, claro. De alguna forma y, y quiso, hizo, quiso eh, hacer que, eh, o quiso que, que las autoridades crean que él está por encima de, de las propias leyes del país, cuando no es así, ¿no? O sea, tú no puedes, no puedes estar por encima de las leyes, por encima de los campeonatos. Y lamentablemente con la actitud en este caso de, de, de Novak Djokovic también, ¿no? O sea, parecía como que él era más importante que todo el campeonato cuando no es así, ¿no? Al es
0: final... que se nos olvida que, que, así como lo dices, ningún piloto está por encima de la categoría. Sobrevivió sin Ayrton Senna, sobrevivió sin Schumacher, sobrevivió sí, sin Michael sí. Lauda, sin Prost, eh, sin Fernando Alonso en su momento. Y... y... Y lejos de, de que diga, no, es que no está condicionando y no tiene secuestrada la FIA, a ver si la FIA está iniciando una investigación es por la presión que ha ejercido en siete veces campeón del mundo, su voz tiene peso obvio, claro. o sea, no es no es no es un Nikita Mazepin que haga la presión de, tiene que revisar la jugada ahorita donde está, no, pues obviamente tiene una, una voz y una presión, pero no puedes decir, si ustedes no hacen algo, y si a ustedes no les interesa solucionarlo, pues yo me condiciono a ver si regreso o sea, uh -huh. eso es tan infantil que está manchando su legado de siete títulos mundiales, es el más ganador de la historia junto con Michael Schumacher en títulos, pero es el que tiene más, estadí más estadísticas a favor o sea, uh -huh. tiene más de 100 premios ganados y aún así al día de hoy, el condicionar a la FIA con tu regreso de si haces algo bueno y si no, no, creo que es tan mal, o sea, creo que en algún punto tiene que quedarse callado, no sé si él lo esté diciendo, le esté diciendo eh, otra persona por ahí porque realmente de su viva voz no ha salido nada,
2: uh -huh, Los que eh. lo
0: mencionan son este, eh, Toto Wolf y el expresidente de la federación y, y otras personas cercanas a él, ¿no? Pero inclusive en la Fórmula 1 en el, en el Twitter salió que anunciaba su retiro. A ver, déjenlo hablar, ya que hable y diga algo, va a decir, ¿sabes qué? Pues la verdad yo no, yo no tuve nada que decir, yo, yo, yo estaba deprimido porque... pues era mi opción de ser el más grande y pues lo lógico. perdí, pero pues yo no dije nada, ¿no?
1: Claro, es lógico, ¿no? Es lógico, o sea, por una parte es lógico este tema de que eh, de que ¿cómo se llama? De que pueda puede estar deprimido, ¿no? Puede estar eh, eh, un piloto deprimido porque tenga en cuenta cómo ha sido el, el, el que ha perdido este campeonato, es como cuando, es como que tú estés jugando un partido de fútbol y faltando dos minutos para que acabe el partido, alguien viene y te mete, te, te mete dos goles y, y con esos dos goles pierdes el campeonato, ¿no? Es prácticamente lo mismo porque tú ya tenías, prácticamente Hamilton lo tenía prácticamente ya mentalizado que iba a ganar porque la carrera prácticamente es suya, y, pero que en su cabeza no estaba que podían pasar las cosas que pasaron y que al final hicieron que, eh, que pierda el campeonato, ¿no?
0: Sí, claro, y, y, y es un golpe fuerte, o sea, a tu, a tu uh -huh. autoestima le va a pegar, quieras o no, por más hombre de hierro que seas, te va a pegar el perder un título mundial, y eso no está mal, yo siento que aquí la prudencia recae en las personas que son allegadas a ellas, si en dado caso, por ejemplo, yo soy muy amigo de Hamilton y me dice la verdad, no sé si regresar por esto por el otro, yo como amigo de él o persona cercana tengo que mantenerme callado y decir, no, pues la verdad no sé, por prudencia, porque lejos de ayudarle, le estás manchando la imagen a un siete veces campeón del mundo. O sea, no es cualquier persona. Y si la presión la está ejerciendo Toto Wolf para ver cambios, ¿por qué tienes tú que condicionar a la FIA que haga una investigación de algo que tal vez el piloto ni siquiera lo está pidiendo? Entonces... Mm a mi punto de vista, aquí debe de haber dos factores importantes, el primero el nuevo presidente de la FIA tiene que, tiene que fajarse los pantalones y decir a ver, no vamos a permitir que nadie nos condicione bajo estos términos, ¿no? O sea, si llegas el nuevo presidente de la FIA y empiezas a ceder va a terminar pasando lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que se le critique mucho a la FIA que tenga favoritismo sobre pilotos, que es un secreto a voces, pero el que el día de hoy tú como federación, estés dándole un poco de razón a externos, que no es ni siquiera directamente el piloto, pues es tan fácil como el decir, ¿sabes qué? Estoy cediendo ante los rumores, ante los chismes de vecindad, y eso no se lo puede permitir, el prestigio que le ha costado construir a la FIA, y que jet dot en su momento empezó a construir bajo otros, otros términos y bajo otras circunstancias, se está yendo al carajo. ¿Por qué? Porque al final del día es noticia de todos los días saber si Luis Hamilton va a regresar o no. Y creo que ni tú ni yo, George, somos personas que queremos ver a Luis Hamilton fuera de la categoría. Pero no nos gustaría que bajo el quedarse en la categoría sea bajo la cotización del decir: ¿Sabes qué? Está en, en este estado de balance. Tú vas a decidir si te quedas, si renuncia fulanito de tal y si se hace tal cambio. No es, me voy a quedar porque creo en la categoría creo en la federación y creo que puedo volver a ganar un título mundial y volver y ahora sí definirme como el máximo campeón de la categoría, o sea, no porque te lo hayan quitado, o sea, creo que los únicos que he conseguido títulos mundiales consecutivos de más de tres y, y son Betel, son Hamilton y Schumacher, no creo que si en algún momento ellos, eh, 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 el que hubiera un campeonato intermedio en el siguiente, les, les hubiera provocado ese problema, ¿no? Porque ni siquiera Hamilton tenía títulos mundiales consecutivos hasta que llegó a Mercedes, igual con, con sí. Michael Schumacher. O sea, esto no es como que ah, ya no voy a tener la oportunidad. O sea, me recuerdo más a Fernando Alonso llorando por su tercer título mundial que nunca obtuvo, porque lo perdió dos o tres veces sí. la posibilidad de hacerlo, eh, y Fernando Alonso llegó a un punto donde de verdad molestaba escucharlo hablar. Entonces, pero hablaba, en este caso Hamilton no habla, no dice nada, no se pronuncia no hace absolutamente nada y si ese Twitter fue para meter la presión a Hamilton y decirle, no estamos con la disposición de hacerlo pues entonces, creo que aquí el presidente de la FIA debe de hablar dar un, una conferencia de prensa y decir ¿saben qué muchachos? déjenlo en paz, vamos a hacer lo que nos corresponde y él tomará la decisión adecuada y punto, ahí se acabaría todo el asunto, ¿no? pero recaemos a lo mismo, ¿cuántas personas no están diciendo que Lewis Hamilton está condicionando a la FIA para regresar?
1: Sí, claro, claro, y eso es, eso es creo que lo, lo peor de todo, ¿no? O sea, que lamentablemente se haya esa presión para, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Como que suena más a yo tengo un capricho y si no me cumple mi capricho, bueno, no me voy, ¿no? O sea, eh, es como él, como no sé si, si lo has visto alguna vez, pero es como aquel niño de la pelota, dueño de la pelota no que va a, a la cancha de, de fulbito ¿no? y, y dice que si no lo ponen a ser delantero, él no le da
0: la pelota para que los demás jueguen, ¿no? algo así Sí, claro, o sea, es mi balón mis reglas, pues no, no, no es Ajá. así Claro, claro, claro. entonces a, a, parece lo mismo
1: ahora, es otra cosa que es bien cierta, es que de propia boca de Luis Hamilton no ha salido nada, ¿no? En realidad quienes han dicho todo Ha sido algunos rumores Toto Wolf, eh, algunos medios han recogido supuestamente la información de muchos de allegados de, de, de Luis Hamilton diciendo que se va de la categoría, que no quiere participar, que si Michael Massey no se va, yo no me yo no regreso. ¿no? O sea, en realidad son cosas que eh, más son trascendidos que información directamente de Lewis Hamilton. Así que, eh, lamentablemente, el, esto va a continuar hasta hasta el día, por lo menos hasta el día de la presentación del eh, del nuevo monoplaza de, de Mercedes, ¿no? que según estaba revisando, es el día 18 de febrero. Entonces, hasta esa fecha, porque yo me imagino que ya, si en esa fecha Lewis Hamilton no se muestra ...en esta presentación, entonces ya... ...señales del arma de alarma debe de haber, ¿no?
0: Sí, claro... Y, ...y mira... ...también aquí recae mucho en el hecho del decir... ...es que están presionando para que... ...que Michael Masi ya no regrese... ...como director de carrera, a ver... ...no aparece en el, en el organigrama... ...por obvias razones, lo están... ...verificando, están haciendo las revisiones... ...correctas para ver si efectivamente... ...no se concluyó en esto, y en el video... ...que nosotros lanzamos en Somos F1... ...en la página de Facebook... Ahí mencionaba el hecho del decir, a ver, no puedes condicionar el regreso de una persona que ya respaldaste, o sea, como presidente de la FIA ya lo respaldaste y dijiste, no, pues estamos con la integridad de que Michael Masi es el director de carrera y lo está respaldando y después les vas a decir, ¿sabes qué? No es así, o sea, realmente no está, eh, no está, con, eh, no, eh, si está condicionado y realmente no lo vamos a permitir, pues no, o sea, realmente aquí creo que el error lo está cometiendo en parte la federación y en parte las personas que lo rodean, o sea porque mucha gente dice, ay, cómo se extraña la época de Charlie Whiting como director de, de carrera de la Fórmula 1, sí, pero cuando Charlie Whiting estaba como director, tenía el teléfono rojo a un lado para marcarle al presidente de la FIA cuando tenía alguna duda. Aquí la inexperiencia de Michael Massey pues sí se lo comió, pero es la máxima autoridad en el circuito y es la persona que va a decidir. Se le criticó mucho en el hecho de, de la carrera en Spa Franco Shams, en, el, en, el, en la bandera roja de Azerbaiyán, en la falta de, de criterio en algunos otros premios y de toma de decisiones, a ver siendo realistas hubiera sido muy triste ver esa carrera en Jazz Marinas si se hubiera terminado en Safety Car sí, sí, claro ahora muchos critican, es que la bandera roja a ver carnal, la bandera roja sí pudo haber sido una opción, pero no era mejor o más emocionante ver esa última vuelta, haberlo visto en, en una en, en un stop and go de, de de autos, creo que estamos perdiendo el, el, el punto de ser objetivos y entender que esto es entretenimiento, muchachos, entretenimiento, damas y caballeros, y el entretenimiento está sobre todo porque es un deporte, entretenimiento, es algo que te vende, es algo que tiene que generar, y hasta el día de hoy se sigue hablando de esa carrera, porque por algo se habla de esa carrera, porque fue brutal en el amarillismo, muchos medios hablaron de la gran, remontada de Max Verstappen y otros hablaron del robo que le hicieron a Lewis Hamilton y al día de hoy se sigue hablando, es de los premios más recordados de la historia, entonces no se le puede criticar absolutamente nada porque lo hecho, hecho está, no tenemos una máquina del tiempo que vaya al pasado y digan sabes qué muchachos, está mal eso y tenemos que hacerlo así, no, punto, Ahora, ¿qué puedes hacer? Empieza a respaldar y empieza a dar golpes sobre la mesa, sácate el, el chostomo sácate el miembro y ponlo sobre la mesa y di aquí el que manda soy yo, presidente de la FIA y decido cómo se hacen las cosas. Muchachos, Luis Hamilton se espera de regreso en la categoría, punto. Si él no quiere regresar, es asunto de él, no dependerá de nosotros. Ahora, si Hamilton no va a hablar, ¿saben qué, muchachos? No hablen por parte de él. Ustedes saben y ustedes tienen el contacto, pero les pedimos de favor para no desprestigiar esta federación, que por favor no le estén inmiscuyendo en problemas que no corresponden.
1: Ajá. Claro, y por ejemplo, otra cosa que a mí me parece malísima, ¿no? Y que, y que creo que es algo que este, se ha ido repitiendo en el transcurso de estas semanas, luego de. de, de lo que pasó con, con la final de la Fórmula 1. Ese es el tema que Toto Wolf siempre sale con alguna que otra declaración diciendo alguna otra cosa, ¿no? Como fue ese tema cuando dijo que eh, Luis Hamilton estaba un poco decepcionado y que no sabía si iba a regresar, bla, bla, bla. Luego ha salido a decir de que él se va a reunir con Luis Hamilton para tratar de convencer. O sea, como que siento como que ahí el que está tomando el mayor protagonismo es eh, Toto Wolf. ¿No? Al. Sí. al... Está repitiendo y diciendo, eh, o, o siendo como que el recadero de Luis Hamilton, ¿no? Y eso, como que tampoco se ve tan bien para alguien que supuestamente es el, eh, el, el jefe de escudería, ¿no? O sea, yo también, por ese lado también a mí me parece que tanto está el tema del deterioro de la imagen de Luis Hamilton, si es que finalmente él decide no continuar, porque bueno, por el berrinche el final de temporada decide irse. Eh, y por otro lado está el tema De, eh, de Toto Wolf ¿no? Que pasa de ser un jefe de equipo un, Con años de experiencia Con una trayectoria enorme A ser un tipo que durante la, durante la competencia Hemos visto con expresiones Un tanto eh, Fuera de lugar no Como este tema De de los, de los los cuando los audífonos no Sacárselos y tirarlos a, al piso no o sea Cosas que hemos visto De Toto Wolf que Inclusive también a él lo pintan como un tipo que eh, profesionalmente eh, se está, está desdibujando un poco, ¿no? Deja de ser este profesional capacitado, con alta, alta experiencia, al ser un, un niño de, de, de secundaria que se enoja y rompe todo, ¿no? Algo así.
0: Sí, y, y lejos de. fíjate, vuelvo a recaer en el análisis de esa carrera. A ver, siendo realistas, perdieron esa carrera no por lo que haya hecho Michael Massey, o sea, tuvieron muchas oportunidades de meter a Hamilton a los boxes y ponerle llantas frescas, y en una ocasión Hamilton les dice, entro a boxes, no, 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 puedes perder la posición, o sea, el error de ellos fue creer que podrían sobrevivir y que no iba a pasar nada de eso, y, y Red Bull se arriesgó, lo que ha hecho en muchas ocasiones es arriesgarlo el todo por el todo, o sea, metieron tres veces a, a, a Max a los boxes para cambiarle las llantas porque sabían que era todo o nada y Hamilton, confiado sentía que tenía la carrera, pero no Hamilton escudería, porque mm. estamos hablando de Hamilton como si no supiéramos el pilotazo que es, y es algo que debemos de, de, de concordar, ¿no? O sea, esa carrera también fue consecuencia de lo que dejó de hacer Mercedes, no de lo que dejó de hacer eh, eh, Michael y ni lo que y ni lo que hizo San Nicolás Latifi, ni nada por el estilo lo que se dejó de hacer ahí fue consecuencia de lo que dejó de hacer Mercedes y a mi gusto y a mi parecer George el campeonato en los premios de cada uno, el de escuderías y el de pilotos, el de constructores y el de pilotos, fue lo más acorde a lo que vimos en la temporada. Mercedes mostró que es un constructor de cinco estrellas, o sea, nos demostró que tiene un auto poderoso y porque ha dominado la categoría durante los últimos ocho años. O sea, no es un constructor que de la noche a la mañana empezó a construir el auto. Ay, mágicamente ya somos campeones, ¿no? Es algo que llevan haciendo durante bastante tiempo. Y que Red Bull buscaba, a consecuencia, un campeonato mundial desde Sebastián Vettel. Porque es una escudería joven y que busca hacer su legado. Y que está siendo una escudería importante dentro del gran circo. Pero no puedes permitirte, como piloto, que estén hablando mal de ti. O sea... Yo en lo personal, si fuera Luis Hamilton, es tranquilos, todo va a estar bien. Con un simple tuit así, así de todo está bien, te daría de... Ah, mira, Hamilton está tranquilo. Pero el, también el, el, el que Calla otorga puede provocar que todo el mundo nos estemos haciendo chaquetas mentales, George.
1: Claro, claro, claro. O sea, claro, hay un tema por dos lados, como tú dices, ¿no? Está el tema de que todo el mundo está rumorando, todo el mundo está diciendo... Pero tampoco él se da por lo menos un segundo porque él es un tipo muy social, es un tipo muy de redes sociales, de publicar muchas cosas. Y curiosamente, al día de hoy no se le ocurre publicar nada, ¿no? Entonces, mucha gente dice, entonces, si es que él se queda en silencio, como tú dices, ¿no? Como el que Cayo otorga, si él se queda en silencio, entonces está aceptando que es así, ¿no? Que en realidad él sí está dolido y que sí está pensando en irse de la categoría, ¿no? porque él mismo no lo desmiente y es importante normalmente el tema de comunicación es siempre desmentir las cosas que, que, que están yendo en contra tuyo, porque quieras o no a él lo afecta también ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, claro, y, y mancha tu imagen o sea, y de verdad muchachos no somos eh, haters de, de Lewis Hamilton al contrario, para mí es de los mejores pilotos y no es que el mejor de la historia o sea yo a título personal, para mí siempre va a ser mejor Michael Schumacher, pero también Michael Schumacher estuvo envuelto en, pol en polémicas, pero era muy congruente con lo que decía. Ahora bien, si no se presentan a la gala, pues está bien, no se presentó, tenía que recibir un premio por parte de la reina y que lo volvieran caballero, está bien. O sea, no pasa nada. Pero a ver, desde diciembre no se ha pronunciado para hacer absolutamente nada y decir nada, creo que se filtraron unas fotos de él echándole gasolina al carro y fue todo lo que hemos sabido de él y ya estamos claro. poniéndole de, de, si no regresas eres gay <risa> pues no <risa> en ningún claro, momento claro, hemos claro. dicho eso
1: uh -huh. claro, sí, ahí hay, hay un tema ¿no? pero ten en cuenta que también ha sido tanto, tanto en, en la situación que ha, que ha pasado con esta, este, esta final de, de carrera que inclusive en un comienzo le llovió hates a, a Nicolás Latifi, ¿no? Inclusive se habló, se dijo que este a Nicolás Latifi le habían pagado para que él a propósito choque el auto y de esa forma pueda ganar Red Bull. O sea, es increíble cómo se empiezan a tejer historias, no, cómo se empiezan a armar estas, estas no teorías de conspiración eh, en algo que probablemente que en algo que no es, no es tal cual, ¿no? Y pero mucha gente eh, no se lo, se lo imagina de esa forma. Y ahora está pasando lo mismo, ¿no? Porque él no tiene ningún tipo de comentario, no ha dicho absolutamente nada. Pero lamentablemente sí hay voces que están diciendo cosas y que él no está desmintiendo. ¿no? Entonces, quizás eso le juega en contra, porque en realidad él debería ya salir a desmentir que, es, que no es así, ¿no? Como tú dices, un tweet que no le va a quitar más de un minuto porque él, él es, como digo, es un tipo de redes sociales, suele ser de los que publica mucho, 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 y que curiosamente ahora no publica nada. Entonces, un minuto de publicar y decir, este, ok, estoy, and y okay, listo, nada más, ¿no? O sea, simplemente eso, y con eso se, bota, se tiraría abajo cualquier rumor, pero lamentablemente eso no lo está haciendo. Entonces, lamentablemente también eso da a entender ...que él está de acuerdo con esa información... ...e inclusive es él quien la ha dicho, ¿no? lamentablemente. ¿no?
0: Sí, y se vuelve en algo cansado y repetitivo... ...ver todas estas semanas... ...escuchando la misma cantaleta de... ...Luis Hamilton ya se retira del deporte motorista... ...dices, a ver carnal, no ha dicho nada... ...no, no, no, uh -huh. Luis Hamilton ya aseguró... ...que si no se corrigen los problemas no va a volver... ...carnal, no ha dicho nada... No, no, no. Luis Hamilton dice que si no despiden a Michael Mass, a ver, sí, don, va. no ha dicho nada. Y mientras él no lo diga, pues estamos a la expectativa y yo sigo esperando esa dupla de Luis Hamilton con George Russell para competir, porque recuerden, el villano de tu película es el que te demuestra la capacidad de héroe que eres. Y para mí sería muy triste perder esa oportunidad de revancha entre Max Verstappen y Luis Hamilton.
1: Claro. Sí, no, definitivamente es una gran oportunidad ver quizás un nuevo campeonato eh, compitiendo ambos neumática-neumático eh, este, neumático, luchando lo más que puedan por por ganar el campeonato nuevamente, no sería excelente, pero este habrá que esperar, ¿no? Porque lamentablemente hasta ahora no se sabe nada y él sigue eh, sin eh, negarlo ni afirmarlo, ¿no? entonces solamente hay que esperar a ver cómo, cómo se va a dar esta este nuevo este, este, este
0: nuevo año. capítulo
1: no. ah, sí
0: ese.
1: sí esperen por este nuevo capítulo
0: <ríe> los de Drive, los onda. Survivor van ahorita a estar pensando y cómo carajos le vamos a hacer a ver Luis Hamilton no dice si va a regresar o no y Max Verstappen ya nos dijo que no qué vamos a hacer
1: <ríe> claro ya nos quedamos sin nos quedamos sin este sin mm -hmm. sin sin protagonistas sin, sin protagonista porque ese no fue Max y se nos va este,
0: Luis Hamilton ¿sí? entonces, sí, lamentablemente sí, sí. pero, pues, mira George yo, yo espero, yo en lo personal espero que Hamilton regrese, de verdad de verdad chicos, aunque soy hincha de los toros y, y no porque luego digan es que eres Choco Lover, a ver le voy a Chico <risa> Pérez porque es mexicano punto ¿verdad? Pero he de reconocer que no es el mejor piloto de la parrilla. Ahora, yo le iba a Red Bull desde antes, desde Mark Webber. O sea, y eso claro. porque literalmente fue, prendí la tele y dije, ay, ¿es escudiría quién es o qué? Y empecé, ¿a poco Red Bull tiene equipo? Ah, pues órale, sí está bien. Y a mí me enamoró. Y, y desde entonces he sido fanático de Red Bull, pero también era fanático de Lotus, y Lotus ya no existe, ni modo que le vaya a una escudería que ya no existe.
1: Claro, eso sí, eso sí, ¿no? Eso es cierto.
0: Entonces... Sí, pues. Mira, George, sí. si regresa o no, veremos qué pasa. Si, si, si no regresa, ¿quién te gustaría poner en su lugar? La verdad es que hay, hay tanta... Y
1: si no regresa... Imagínate que no regresa Hamilton y regresa Nico Rosberg. Uy. Y a mí me gustaría ver a Nico Rosberg con este nuevo Mercedes, ¿eh? Imagínate, Nico Rosberg y de, de compañero a, a, a George Russell, a George. que es el, el, el que sí se queda oficialmente, ¿no? El que sí eh, le preguntaron y él dice que sí, de todas maneras se queda, no hay forma de que se vaya, ¿no? Entonces, pues, obvio, le, le están pagando millones y tú crees que no se va a <risa> que quedar. Fuera, fuera, o sea, fuera de los millones yo creo que también está el tema de que es, es un gran paso que delante... De, de estar en Williams a pasar a Mercedes y tener el auto que ya, sobre todo un auto que ya probó, ¿no? porque en, eh, ya probó un Mercedes en el, en el 2020 2020, claro, probó un Mercedes en 2020, entonces ya tiene algo de, de ya le ya dio su probadita, entonces no creo que se vaya a a, a tirar para atrás ¿no? para para este... Ser parte de Mercedes.
0: Sí, claro, no creo que pierda esa oportunidad que le está brindando la, las flechas plateadas. Mira, mm -hmm. si, si, si no regresara, a mí me encantaría. No, no me he pensado en Nico Rosberg, pero también no lo veo tan, tan real, porque pues ya ves que se alejó literal por lo mismo de que dijo que no se sentía tan capacitado de, de volver a competir bajo ese mismo estilo de vida. Pero imagínate que le dieron la posibilidad a de Nick De Bruce, ¿no? ...el campeón de la Fórmula E... ...y que imagínate que Nikki Topperi sea campeón... ...dirías, a ver, a ver... ...entonces, ¿cómo que la Fórmula E no es de juguete? ¿Si ¿Sí es de verdad? ¿Si ¿Sí salen buenos pilotos de ahí? No, claro...
1: ...definitivamente sí, ¿no? Sí, de, de, hay... ...toda competencia de... ...de este tipo es... ...trae, ¿no? Trae la... la ...le da experiencia mucho a mucho piloto... ...como en la Fórmula 2 y todo... ...entonces... Definitivamente ver un piloto de, de Fórmula E, un piloto campeón de Fórmula E, siendo parte de este, una escudería de Fórmula 1, en este caso hablamos por ejemplo de Mercedes, ya es, es, es increíble, como tú dices, que tenga por ahí la posibilidad de ser campeón, porque ya teniendo un Mercedes y teniendo el talento puede ser campeón, pero este... Sí, ¿no? Sería interesante también de ver. ¿Y, ¿Y tú qué pensarías? Porque por ahí un día salió un rumor así bien suelto de que ¿Qué pensarías o qué creerías tú si le dieran la oportunidad, por ejemplo a, a, a Pierre Gasly?
0: Híjole Híjole, es que Pierre Gasly no es de mis pilotos adeptos, pero sí te puedo decir que Pierre Gasly eh, tiene posibilidades o sea, es un buen piloto pero creo que no tenía la madurez cuando subió a Red Bull. ¿Y tú Entonces, crees es? que si le dieran el Mercedes, la haría mejor? Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Tú no crees eso? ¿Tú crees que sería campeón? No creo que sea campeón. Le veo más madera a George Russell. O sea, George Russell es, es cracks entre los cracks. O sea, meter un Williams en una Q3. O sea, para mí... No. El piloto número uno, no hay duda de quién es, y es George Russell, ¿no? Si en dado caso no regresa Luis Hamilton, pero pero sería interesante ver a Pierre Gasly, que de hecho yo sí creo, yo definitivamente creo que Pierre Gasly va a terminar siendo piloto de Mercedes cuando termine su contrato con Alfa Tauri. ¿Tú crees? Sí, yo digo que sí. ¿Y por o sea, qué? ¿Por odia qué Red Bull. El Red Bull es el enemigo número uno actualmente de Mercedes, ¿tú crees que no?
1: Pero, o sea, pero la cosa es que tendría espacio. ¿Tú crees que, ¿tú crees que Pierre Gasly se iría
0: para estar de piloto reserva? Es que a qué otro piloto tienes de. No, no creo que se vaya de piloto de reserva. Supongamos, se va Luis Hamilton, termina ese temporada. Supongamos que llega Luis Hamilton. Y dicen, ¿sabe qué? Ya conseguí mi octavo título, ahí le habíamos, ya no quiero pilotar, ya estoy metido en otras broncas, y queda la vacante. No creo que metan a Nick De cuando tienes a Pierre Gasly. Supongamos que Pierre Gasly ah. haga un buen trabajo, pues yo creo que piergas se iría a Mercedes. Sería un golpe mm. de autoridad para Red Bull, ¿no? Claro, claro,
1: claro. Sí, sí, yo creo que Pierre Gasly podría, podría ser,
0: porque no va, definitivamente no va a subir a Red. Bull. No. Como están las ah. cosas ahorita, hasta inclusive, este, Damon Hill dijo que que Checo Pérez es mucho mejor que Pierre Gasly, o sea que ha hecho muchas mejores <risa> cosas que Pierre Gasly cuando lo estuvo en Red Bull y yo, uh, en tu cara carnal, en tu cara, un <risa> campeón del mundo lo <risa> dijo. Sí, claro, claro no, es que, o
1: sea, si, si hablamos directamente de estadística eh, Checo ha hecho mucho más que tanto Pierre como, como en el caso de eh, de es, el, ¿Cómo se llama? Ay, no se ¿De Pierre Gasly. No, Pierre Gasly y el otro chico este, Alex Album, perdón Ah, sí. Claro, pero, pero hay que tener en cuenta también que Pierre Gasly tuvo menos tiempo que Alex Albon en Red Bull, ojo, ¿no? O sea, tuvo mucho menos tiempo como para demostrar más, ¿no? Entonces, habrá que ver si es que, como tú dices, si es que a la larga saliendo Lewis Hamilton, él tiene la chance de ser parte de, de, de Mercedes, ¿no? Quizás sí. le da una, una oportunidad ahí, ¿no?
0: Pues, pues quién sabe, mira si Damon Hill lo dijo, yo le creo a Damon Hill ah, no es cierto <risa> no, pero pues sí realmente no, o, o quién sabe y a la mera este, Hans se vende, no sé porque pues ya no puede y termina comprando la otra adelante a su llegada y lo toma como piloto principal, no sabemos pero sinceramente yo no le veo espacio a Pierre Gasly en Red Bull lo tienen ahí porque tiene un contrato y aparte de que Pierre Gasly no va a llegar a Red Bull a querer ser un segundón va a querer llegar a ser el piloto principal a diferencia de lo que Checo llegó a hacer Checo sabía bien cuál era su lugar y cuál era su, su puesto o sea no llegó a decir yo voy a ser campeón del mundo y me tienen que trabajar a mí no carnal, el chico era Max entonces tenía que trabajar por los intereses del equipo además de que se llevan muy bien ellos dos curiosamente, es algo extraño ¿no? todo el mundo hubiera pensado que hubieran tenido como esos roces y todo lo contrario, se llevan muy bien, tienen un bromance muy, muy, muy padre, ¿no? O sea, el, el que el que Max reconociera a otro como, como una leyenda, habla de que hay una buena comunicación en el equipo y no creo que eso lo lleguen a perder de la noche a la mañana. O sea, no sí. es Nico Rosberg y Luis Hamilton.
1: Pero la, pero las. pero Algún tipo de decisiones pueden hacer que sí empiecen las rencillas, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, claro. Para, para meter un poco de salsita ahí, ¿no? Un poco de, de salceo ahí en, el... no, no, en, la, en la escudería.
0: Pero pues sería muy, muy raro que eso pase porque, mira, Checo no es tan rápido como Max. Es muy constante, pero no es tan rápido como, como Max, ¿no? Max es un monstruo ahorita me... en la pista. Pero te, pero te imaginas
1: un Checo Pérez defendiendo la posición así a... A, a Max
0: Verstappen, así como lo hizo con, con, con Luis Hamilton pues bueno, lo hizo el... ver, acuérdate que en algún momento tenían como, como, porque el auto de Checo no le daba, pero imagínate que Checo sea el que mejor se adapte más rápido a este nuevo monoplaza y que le saque más ventaja, pues lógicamente Red Bull no lo va a tirar a la basura, en algún momento pasó con Sebastián el... Betel y, y Mark Webber este... Y terminaron quedándose con Vettel ¿no? Porque fue en la última carrera, cuando fue en el 2010, y Vettel y era el más probable de ser campeón del mundo y terminó siéndolo por hacer es el destino, ¿no? Le apostaron a. Supongamos que se repita la misma estrategia y que se apoyen en bloquear a Hamilton, a, este, a Max Verstappen, y que, y que Checo sea el que salga ganón de todo. Imagínate, no, hombre, yo me vuelvo loco voy y me encuero a la Minerva. Imagínate,
1: Checo campeón. No, No me tatúa en el campeón. pecho el viejo sabroso. <risa> ah, mira, queda queda grabado entonces. Que es? falta eso. <risa> te te tatúas entonces. Muy mm, Esperemos entonces el eh, campeonato. <risa> Checo Pérez en el 2022. Y luego el
0: tatuaje. <risa> Como el, el de Chavo que ni siquiera había terminado la temporada. Y ya había puesto Max Verstappen campeón 2021. Y tú dices, ay, güey, imagínate. Que ah. lo hubiera perdido. <risa> Eso de los tatuajes ah, no es muy, muy importante, es mejor cuando la apuestas, cuando dices, va a ganar, ya mínimo dices, pues es que ganó, o tenía que cumplir,
1: pero mientras
0: <ríe> es como es como tatuarte el nombre de tu novia de secundaria, ¿no? Pensando que va a ser el amor <ríe> de tu vida. Y dices, No,
1: <ríe> no eso, eso de
0: tatuarse los nombres es, es peligroso, o sea, no se debe. <ríe> pues eso sí, George, creo que el día de hoy ya terminamos con todo lo que teníamos que hablar de lo que hemos acumulado de noticias en estos días. No sé si tú tengas algo que agregar. Eh, eh, no,
1: no, no. Creo que eso ha sido todo. Hemos hablado un poco de todo, un poco de... Para recopilar un poco la información, hemos hablado un poco sobre las, las escuderías, ¿no? Los pilotos, los cambios que están habiendo en las escuderías, lo que se viene para este año 2022... Eh, y además hemos hablado también sobre la novela, ¿no? la novela turca de Luis Hamilton y la FIA ¿no? teniendo como eh, como actor secundario a, a Toto Wolf ¿no? entonces, no, la verdad es que eso sería todo lo que tengo para hablar igualmente creo que quiero agradecer a todos los que se están conectando a todos los que se han conectado el día de hoy a la transmisión de Somos Fórmula 1, igualmente a los que la van a escuchar nuevamente en la repetición para que eh, puedan estar enterados sobre eh, todo lo que pasa en la Fórmula 1 Igual vamos a estar trayendo novedades en el transcurso de las semanas Porque se nos van a ir ocurriendo ideas de cosas nuevas Así que estén atentos a la página de Somos Fórmula 1 Y también est estén atentos a la página de Radio Conexión del RAM Porque siempre hay cosas interesantes que mostrar
0: Así es, George eh, No sin antes agradecerles el favor de su atención Recordándoles que nos pueden escuchar el próximo martes a las 10 de la noche en hora Perú 9 de la noche en hora México si no hay variación de horario pero este, siempre con la intención de pasarla bien créanme muchachos no, no somos mala gente somos amables, somos cariñosos somos así somos un buen partido para que se unan a la conversación junto con nosotros y así este, se suben al monoplaza y compartan porque esto no es de dividir este, bandos, ¿no? Aquí no somos de las flechas plateadas de Ferrari, o sea, sí lo somos, pero no lo sacamos a consideración, ¿verdad? Pero creemos firmemente que esto se puede llegar a una, una plática divertida, sana, a gusto, que los acompañen con un whisky, con una cerveza, con un pisco peruano, con un tequilita y que se unan con nosotros. Simplemente es compartir, divertirnos porque, miren, chicos, aquí solamente venimos a divertirnos, no a pelear. ¿verdad? Entonces, eh, queremos invitarlos a que escuchen de igual manera más programas eh, los lunes tenemos un programa que se llama Bad Wolf, a las 10 de la noche hora Perú, 9 de la noche hora en México donde hablamos también del fandom de Doctor Who una serie de ciencia ficción muy muy longeva desde 1963 donde un servidor y otros cinco locos hablamos de esta serie, pero hay más series también como El Sótano así te lo cuenta yo Sander eh, Intercambio Cultural Aquí Parlando, Las Hijas de Su Madre Mucha programación exclusiva y únicamente para el entretenimiento de ustedes. George, yo no tengo nada más que agregar, ¿tú algo más que quieras agregar?
1: No, eso nada más agradecerles a todos y agradecerles también por estar aquí en esta transmisión. Y bueno, nos estamos
0: viendo el siguiente martes aquí en Somos Fórmula 1. Y recuerden chicos, que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1. Buenas noches.